0: Dit is Terug naar de Natuur, de podcast van Club Groeneveld en Sublime. Inspirerende gesprekken over leiderschap, menszijn en de kracht van de natuur. Vandaag een gesprek met Maurits Groen. Maurits is uitgever en oprichter van meerdere duurzame bedrijven als Wakka Wakka en Kipster. Daarnaast maakt hij lange tijd deel uit van de top 10 van de Trouw Duurzame 100. Luister naar een gesprek over de impact van gekapte bomen... De noodzaak tot een kwantumsprong in bewustwording. En het feit dat er geen hoop nodig is om te beginnen. Um, Maurits, je vertelde me net... Het begon eigenlijk met bomen. Ja. Zou je dat uh, misschien uh, kunnen uitleggen? Wat begon met bomen? Uh, toen ik... Uh
1: vijf, zes jaar was. Toen verhuisden we naar een uh, nieuwbouwwijk in Helmond, in het zuiden van het land. Toen een klein stadje van 40.000 inwoners. En we woonden precies helemaal aan de rand. Het nieuwbouwwijk die was, daar, uh, was daar neergezet. En op een dag uh, kwamen de bulldozers en die, die walsten gewoon het hele bos dat uh, aangren aangrenzend was aan die nieuwe bouwwijk, helemaal om. Dus het was gewoon echt letterlijk een slagveld van bomen. ...en struiken en het was gewoon één totaal verwoest landschap. Daar kwam het tweede gedeelte van de Pronto, zoals dat uh, werkje heette. En werd ook Pronto uit de grond gestampt. En ik vond dat zo'n schokkende aanblik. Ik bedoel dat heel intuïtief... ...dat je denkt van ja, maar hoe haal je de brutaliteit vandaan... ...om die prachtige bomen gewoon omver te zagen, omver te duwen... ...gewoon het, het hele landschap te vermoorden. Ja. Ik vond het onbegrijpelijk, met name... Had, eh, toen ik, zodra ik kon lezen, was ik een gretig eh, krantenlezertje. Eh, dat ik in de krant gelezen had dat je van oude kranten, hè, kranten worden gemaakt van bomen, ook als iets fascinerends, voor een jongetje van zeven. Dat je daar gewoon nieuwe kranten van kon maken. Dus je zegt van, als dat kan, als je van oude kranten nieuw kunt maken, waarom hak je dan die bomen om laat ze gewoon staan. Hè, gebruik het opnieuw. Dus toen ben ik oude, oude kranten gaan inzamelen. En dan niet uh, één of twee keer, maar gewoon echt jarenlang. Misschien wel honderdduizenden kilo's, eindeloos veel. Laat ook nog lompen, omdat ik gehoord dat dat je daar... Het uh, werd gebruikt als grond voor bankbiljetten en uh, oud ijzer, waar kon je weer omsmelten. Dus een soort van lompen boertje uh, op, uh, nou ja, op jonge leeftijd. Omdat ik het gewoon idioot vond dat we het allemaal weggooiden in de vuilnisbak waar we... Conserve groente, fruitafval, kolenafval, eh, kranten, glas. Alles, alles, alles zit erin. En dan verdween het ergens naartoe. Maar het werd in ieder geval niet hergebruikt. Dat vond ik idioot, dus daar ga ik wat aan doen. Ja. Ja.
0: Maar, maar, wel interessant, want dit is, dit is nog dit is jaren 50, 60. Ja. Um, nog voor misschien wel de grote Milieubeweging op, Voor de Club van Rome was opgestart. Dus er zat al een soort... Uh, er was een intuïtief gevoel bij jou van dat klopt niet wat er gebeurt. Heeft dat ook te maken met opvoeding van je ouders? Of kwam het echt vanuit jezelf die je ernaar keek? Je zag die bomen plat gaan en dacht, er klopt iets niet. Dit gaat fout.
1: Ja, dat is niet speciaal mijn opvoeding binnengekomen. Of zo. We hadden een groot gezin, dus mijn ouders hadden handen vol aan het runnen daarvan. Dus je had echt veel vrijheid... Om te doen en te laten wat je wilde. Dus dat, is, ja, dat, dat was gewoon intuïtief gevoel. Dat, ja. Uh, ja. Ja.
0: Nou ja, inmiddels hou je je met heel veel verschillende projecten bezig. binnen duurzaamheid, binnen milieubeweging. Ben jij ook nadat je die bomen plat zou gaan. was dat toen al duidelijk dat dat de richting waar je naartoe ging bewegen? Of heeft dat via omwegen hiertoe geleid?
1: Nou, je, noemt, je noemt het woord duurzaamheid, milieubeweging. Ik heb daar echt eigenlijk een beetje moeite mee. Omdat het lijkt alsof dat iets bijzonders is. Hè, wat je apart moet zetten. Terwijl, en dat is dan gelijk een antwoord op je vraag. Ik altijd, heel, misschien heel naïef, maar gewoon gedacht heb van... Dit klopt niet, dit moet anders. En ja, als je dan door gaat denken, dan moet uiteindelijk... Het hele economische systeem echt anders. Omdat het, hè, om dat woord dan om één keer te gebruiken... Totaal onduurzaam is. Kijk, het is... Als je praat van ja, we moeten meer aandacht besteden aan duurzaamheid. Dan denk je van: jongens, eh, het lijkt wel alsof we een brede maatschappelijke discussie zouden moeten houden. over het feit of we moeten doorgaan met adem of zo. Dat is, bedoel, als je, onduurzaamheid is per definitie dus. Het woord zegt het eigenlijk al, draagt het in zichzelf. dat kan dus niet. Dus dat moet de basis zijn, dat moet, dat moet zo normaal zijn. dat je rekening houdt met hoe je grondstof, hoe je energie uh, gebruikt... hoe je met elkaar omgaat, hoe je de economie inricht, dat moet, dat moet je op een manier doen uh, die je gewoon vol kunt blijven houden. Die dus duurzaam is. Maar dat is gewoon een uitgangspunt dat is uh, niet een discussiepunt.
0: Ja. En tegelijkertijd is dat inderdaad voor jou um, het uitgangspunt. Maar op de een of andere manier word je geboren in een wereld... met systemen en constructen en een economie... ...die toch draait op een ander uitgangspunt, op onduurzaamheid. Hoe ga je daar dan mee om? Daar moet je
1: dus wat aan veranderen. En denk van, wat zijn die, de kernsectoren van de economie? Nou, dat is eh, eten, landbouw, eh, veeteelt. Dat is eh, energie, dat is infrastructuur, dat is bouwen, dat is kleden. Dat zijn al die sectoren waar het dus echt op een andere manier moet. En ja, dan kom ik geluk, gelukkig af en toe mensen tegen die echt verstand van zaken hebben in die sector maar dan probeer ik samen met die mensen echt een, het op een andere manier te doen. En daardoor te laten zien dat het anders kan. Hè. Je kan wel praten en filosoferen en beleidsnota's maken. Uiteindelijk moet het ergens in gematerialiseerd worden. Dan moet je laten zien dat het gewoon anders kan. En nou, dat heb ik met eh, wakker-wakker gedaan. Dat heb ik met Kipster gedaan. Dus ik ben nu met nog een paar andere bedrijven bezig. Thermicu, Energetica, ja. eh, en onderwijs, eh, de milieubende waarbij... ...kinderen in groep 8 via de ingang van theater geactiveerd worden... ...om hun eigen belangrijkste kwaliteiten in samenwerking met kinderen die andere kwaliteiten hebben in te zetten... ...om anders naar de wereld te kijken en ook echt daadwerkelijk al iets te gaan doen. Dus ik ben op een heel groot aantal terreinen bezig en dat, dat gebeurt dan vaak... ...wat ik mensen tegenkom, wat ik zei, die uh, verstand hebben, echt verstand hebben van zaken... ...en met wie ik dat dan kan
0: realiseren... Ja. Het is wel interessant, ik praat als ik een beetje het gevoel krijg wel met iemand die nou ja, in die zin het uitgangspunt is ook het veranderen. Er zit ook een enorme uh, positieve energie en tegelijkertijd noem je ongeveer alle sectoren op die wel verandering nodig hebben. Ja. Um, dat moet je praktisch gaan veranderen door ook met mensen het aan te gaan. Uh, bijvoorbeeld Kipster, kan je misschien praktisch ook maken hoe jij die verandering aangaat?
1: Nou, ik, probeer, ik zal het verhaal kort proberen te vertellen maar hoe, hoe dat ontstaan is Want het is namelijk wel typerend van uh, Hoe ik vaak te werk ga uh, Flink een aantal jaar geleden Ik geloof zes of zeven uh, Ik geef ook boeken uit Sinds uh, 2006 uh, ik Tot mijn stomme verbazing Daarachter kwam dat geen enkele uitgever in Nederland Van plan was om dat boek van El Gore uit te geven Precies hetzelfde met de film en Niemand wil dat uh, distribueren toen dacht ik van nou, ik vind het zo belangrijk, doe ik het zelf. En toen dacht ik van ja, dan ga, ik ga niet eh, voortaan als ik een belangrijk boek eh, tegenkom in het buitenland. Of een auteur, we ontmoeten net een, bij toeval een auteur van de legalisering van de bouw, een boek over de bouw, wat ook helemaal anders moet. Dan ga ik het zelf doen, dan ga ik het zelf uitgeven. Dus een van die boeken is het boek van Ad van Wijk, professor op het gebied van energie. En Delft, uh, die had een boekje geschreven. Hoe kook ik een ei? Ik denk wel een rare titel. Die man die heeft in 60 pagina's, echt heel knap. Een hele begrijpelijke wording voor echt iedereen. Je leest het uit als je van Amsterdam in de trein gaat zitten. Heb je in Apeldoorn heb je het uit. Hoe het wereldenergiesysteem in elkaar zit. En waar het knelt. Tot en met, uh, hey, geïllustreerd met huis, en de keukenvoorbeelden. Zoals, hoe kook je een ei? Je wil een gekookt ei, wat doe je? Je zet een liter water op, je gebruikt ontzettend veel energie om dat aan de kook te krijgen. Vervolgens gooi je het hete water weg. Heb je een gekookt ei, maar wat een verspilling. Nou goed, er was iemand die bedacht had dat het leuk was om een soort combinatie aanbieding te maken bij Albert Heijn van eieren. Wat destijds... Het meest vooraanstaande ei, om het zo maar even te zeggen, best geproduceerde van Nederland was. Ja. Um, samen een combi-aanbieding met dat boekje dus Theorie en Praktijk bij elkaar. Ah. Nou, dat uh, vond Albert Heijn ook een goed idee uiteindelijk, tot onze verbazing, want die verkopen eigenlijk helemaal geen boekjes. Laat staan in een combinatieverpakking. En dat zou dan met me in mei, of met Pasen in, uh, ik geloof, 2011 of 12. ...zouden we dat uh, op de markt brengen. Dus Albert vond dat een aardig idee. Om die combi aanbieding te doen. Pasen, ik geloof 2012 of zoiets. En we hadden zelfs wel een productcode. En dat was allemaal, ik dacht, eindelijk een hele grote bestseller. Want ja, iedereen koopt met Pasen eieren. Ja. En als dit een leuke, goed te actie is. Ik zag uh, al heel veel mensen uh, dat ontzettend leuke boekje lezen. Ja. En, uh, bij het eten van die eitjes. Ja. En toen veranderde uh, een maand van de half van tevoren de Category Manager I, waarvan ik helemaal niet wist dat die bestond. Die veranderde van functie en toen kregen we dus een nieuwe Category Manager I. En ja, die vond het helemaal niks. Of in ieder geval, het ging niet door. Dus we balen aan zijn stekker. En Ruud Sanders, dat was toen de directeur van uh, Rondeel, uh, idem dito. En uh, we raakten aan de praat. En toen bleek hij dat hij ontzettend interessante ideeën had, die zelfs veel verder gingen. Eh, dan wat hij bij Rondeel, wat een vrij revolutionair concept was. En ik denk van, wat kan nou revolutionair zijn aan het produceren van een ei nou? Het antwoord is, heel veel. Tot mijn eigen verbazing ook. Ik vond het heel interessant. En eigenlijk dacht ik op een gegeven moment van, dit is echt een manier om een, een soort van inbraak te plegen in het dierlijk eiwitssysteem. Wat nu echt niet klopt, de manier waarop hij... Vlees produceren. Even kort op de bocht. We kappen het Amazonegebied om. om. Daar verbouwen we soja tot de grond. Na een paar jaar is uitgeput. Dan hakken we het volgende stuk om. Dat vervoeren in en vieze stinkschepen naar Nederland. Dan produceren we in een hele intensieve veehouderij. Dan produceren we dat dierlijk eiwit. Met ammoniak, fijn stof. En niet al te gezellige omstandigheden voor die dieren. En nou ja. De uitgelegde kippen die gaan dan naar Polen, worden ze geslacht en dan worden ze gedumpt op de Afrikaanse markt. Het is gewoon on, een onhoudbaar systeem. On... Eigenlijk geen
0: één link eigenlijk in dat systeem die ook maar enigszins bijdraagt? Of iets of van, van
1: geen kant. Dus toen hebben we, en met name geïnitieerd door zijn ideeën daarover, ben ik daar verder over gaan nadenken. Want ja, wereldvoedselvoorziening, dat is natuurlijk een vraagstuk waar, waar ik me al heel lang mee bezig hou. Um, gekeken samen hoe we dat dan anders zouden kunnen opzetten. En dan is dus de link natuurlijk. He, want de kippensector, eiersector, dat is een hele lage marginmarkt waar eigenlijk alleen maar uh, boeren gesaneerd worden. He, hard of zacht, het is warm of koud, maar ze verdwijnen. Schaalvergroting, nou, daar wordt het systeem niet beter van. Um, de enige manier om dat, om dat te doorbreken is om uh, het op een goede manier te doen, maar dat kan. Uitsluitend als je van tevoren een afzetcontract hebt. Want anders krijg je geen geld om echt zo'n nieuwe revolutionaire boerderij te bouwen. En dan kun je er dus niet aan beginnen. Nou, gelukkig kende ik de directeur van, uh, van Lidl. En dat is een man die uh, openstaat voor dit soort ideeën. En die hebben uiteindelijk weten te overtuigen dat dit een goed idee was. Nou, vervolgens hè, zijn handtekening onder een contract voor vijf jaar voor een fatsoenlijke prijs. Hè, waar zij wat aan konden verdienen, maar wij ook. Ja, open boekhouding. Helemaal geen punt. Want eh, als zij ons helemaal de, zeg maar het lid op de neus zetten... en ons uitknijpen... dan kunnen wij niet duurzaam blijven leveren. Dus dat is ook niet in hun belang. Maar zij moeten er wat aan verdienen... want anders, anders hebben ze nu, zijn ze natuurlijk niet in staat om die eieren af te nemen. Dus gewoon een verre deal, zoals je dat zou moeten doen. Contract 40 miljoen eieren. Eh, toen konden we dus geld krijgen... Ja, ze hebben eigen geld ingestoken, maar ook geld krijgen om, om dat ding te investeren om die boerderij te bouwen. Nou ja, ja. Uh, inmiddels zijn we bezig met het voorbereiden van een aantal nieuwe boerderijen. Omdat het zo ontzettend aanslaat dat Lidl zegt van nou hoor, kom op met die eigen. Ja. ja. Als
0: je... Um, als je dit verhaal nou van Kipser, want je hebt natuurlijk, eh, dit is nog een notendop maar natuurlijk, want het heeft natuurlijk veel meer haken en ogen gehad en het is een proces van jaren geweest. Maar als je dit nou als um, blauwdruk zou zien van hoe je misschien verandering in gang wil brengen, wat zijn dan de schornierpunten die je hier um, aan bent gegaan, die je kan zeggen, oké, okay, dat heb je in elk geval nodig om dat in gang te zetten.
1: Je moet een globaal idee hebben van de sector waar je een verandering wil bewerkstelligen. Je hebt mensen nodig die die sector goed kennen en die gewoon weten waar ze het over hebben. Goed nadenken over hoe je het hele systeem van wat je wil gaan doen, van A tot en met Z. Van dus niet alleen de technische uitvoering van zo'n boerderij, maar ook tot en met de marketing, zou ik maar zeggen. En de financiering, alles ertussenin. ...dat je er echt heel goed over nadenkt, dat je een goed team hebt. En, en alle posities bezet zijn, kernteam met mensen daarbuiten van deskundigen op elk van die terreinen... ...die bovendien goed met elkaar kunnen opschieten, om het zo maar even te zeggen. Ja. En dan moet je kijken, waar kunnen we uh, naar binnen slippen, zou ik maar zeggen, in het economisch systeem. Want als het... Uh, uh, ...het was al gebeurd, als het niet moeilijk was, zou ik maar zeggen. Ja. En dus je moet gewoon goed, goed kijken van waar is er een aankopingspunt, waar is er een persoon, wat is het goede moment, wat is de goede wijze eh, om, dat, om dat te doen.
0: Ja. En dat heeft dus ook te maken met, je noemde het al, het persoon. Um, er is een systeem wat al staat. En dat systeem heeft er baat bij om te blijven bestaan. En uh, eigenlijk is het bizar, maar de meeste systemen zijn onduurzaam. Ja. Um, je wil zowel op systeemniveau als op bewustzijnsniveau verandering brengen, volgens mij. Ja. Dat betekent dat je met een businessplan moet komen. Maar uiteindelijk heb je ook mensen, zoals bij de Lidl, nodig die zeggen... Ja, een risico nemen of die ergens voor gaan staan. Is dat ook wat er moet gebeuren?
1: Nou, het systeem is natuurlijk de uitkomst van een, van een interactie tussen ontzettend veel verschillende mensen... die zich organiseren in uh, bedrijven of... Uh, overheden of, of nou, hoe dan ook... georganiseerd zijn. Dus het, het begint natuurlijk... altijd bij mensen. En die mensen functioneren in een systeem waarbij ze... een bepaalde speelruimte hebben... Uh, die ze wel of niet benutten. Die ze wel of niet uh, het lef hebben... om op te rekken, om het zo maar even te zeggen. En die... die, die mensen die openstaan voor... en het lef hebben voor verandering... Ja, daar moet je... samenwerken uh, uh, samenwerking mee zien... aan te gaan op een zodanige manier... Dat zij eh, ofwel de, de toestemming krijgen binnen hun bedrijf of hun organisatie eh, om, om dat pad op te gaan, al dan niet als, als experiment om te beginnen. Ja. Maar dat ze de ruimte krijgen en dat je hen eh, zeg maar zodanig bedient, hè, de comfort geeft, dat, dat ze zich ook niet een bel hoeven te vallen. Dat ze ook niet een te grote, dat ze niet te ver hun nek uit hoeven te steken, want anders wordt de kans dat ze dat durven dat natuurlijk niet groter. Maar het begint altijd bij mensen die les hebben om iets nieuws te proberen.
0: Ja. Even dan ook uit die systeemwereld. En even wellicht afdalen in deze leefwereld waar we rondlopen.
1: Dat ja, is mooi hier, hè? Dus we lopen nu in Elswald, Haarlem is dat. Dus Haarlem en de Duinen in. Dat is gewoon kunstmatig aangelegd, maar wel heel goed gedaan. Gebruik gemaakt van... De Oude duinen die hier in de loop van de eeuwen zijn opgestoven. Gedeeltelijk is dat ook aangebracht. Er was hier zandwinning. De uitbreiding van de stad Amsterdam. En voor het fundament, want er is veel, veel veen. maar had je veel zand van nodig. Nou, in de duinen heb je veel zand. Dus het werd afgegraven. werd verkocht. En daarmee werd er een ja, mooi natuurpark aangelegd. Rondom een heel groot monumentaal gebouw wat hier in het midden staat. Prachtig landgoed
0: Elswoud. Het is echt waanzinnig. We staan hier tussen best grote, nou ja, hoge bomen. verschillende. Je van alles. Je, ja, hebt, van je alles. hebt loofbomen, je hebt naalbomen,
1: taxussen, eikenbomen, linden, beuken.
0: Er nou, staat hier van alles. En dan ook nog op het mooiste moment van het jaar. Ja. We mogen niet Ja, klaar. de
1: kleuren zijn schitterend. Ik bedoel, er ligt al blad op, het, op de grond, maar. Alle kleuren van het van, van blad wat je kunt bedenken. Goud, groen, geel. Uh, alle alle schakkeringen aan de bomen.
0: We gaan nu bijna over een clichématig matig een mooi uh, bruggetje uh, over een watertje heen. Uh, is dit een plek waar je ook vaker komt? Je houdt je bezig natuurlijk met natuur. Heeft het ook een bepaalde plek uh, in jou van belang?
1: Nou, ik, um... Toen mijn jongste dochter één jaar was, zijn we hier in het Hoeverhuis vanuit Amsterdam naar Haarlem. We woonden hier behoorlijk vlakbij, nog geen kilometer vandaan. Dus ik heb hier heel veel gewandeld. Eerst met de wandelwagen en later met, met mijn oudste dochter en daarna mijn jongste dochter ook. En ook daarna weer, ik woon hier al bijna een kwart eeuw. Dus ik heb hier heel wat voetstappen liggen en ik vind het nog steeds even prachtig.
0: En breder dan Elswoud? Um, zijn bomen nog wel lang? Of is het een strand? Of is het een zee? Of is het een, de lucht? Of, uh, wat voor een rol speelt natuur in je leven?
1: Ik, ik, ik zit heel vaak achter mijn computer en mijn bureau, moet ik zeggen. Misschien wel te veel. Ja. Um, maar ja, natuur. Kijk, dit is natuurlijk ook, wat ik zei al, voor, voor een deel aangelegde natuur. Maar zelfs dan ook nog... Uh, dat is natuurlijk een soort van ontzagwekkende omgeving um, die, die, waar, waar wij binnen mogen uh, rondlopen, acteren. Natuur is een experiment dat al 3,8 miljard jaar aan de gang is. We komen daar als mensheid, uh, als je dat even afzet op een schaal van een, et, van een etmaal, komen we de laatste paar seconden even uh, met onze neus om de hoek met de. Uh, naïviteit en de arrogantie van een klein kind dat denkt dat de hele wereld uh, van hem is uh, dus we denken uh, in, uh, we hebben natuur en cultuur terwijl we totaal niet beseffen dat we een en al natuur zijn dat we daar een ongelooflijk klein nietig onderdeeltje van zijn uh, dankzij de bijzondere capaciteiten die we als mensen hebben zijn we in staat om daar uh, grote veranderingen aan te brengen we hebben niet in de gaten dat we de tak aan het afzagen zijn waar we zelf op zitten. Dat is gewoon, met al onze inventiviteit en ingenieusheid, is dat toch wel een, een enorme blinde vlek. En ja, die gaat ons opbreken als we dat, als we dat niet snel veranderen. Want eh, technisch gesproken is het natuurlijk een enorme prestatie dat wij de atmosfeer aan het veranderen zijn. En dat wij zo ongeveer alle andere eh, diers diersoorten en levende wezens... Waar we ook in belangrijke mate van afhankelijk zijn. In essentiële mate van afhankelijk zijn. Dat we die bezig zijn om die echt uit te roeien. Want het, anders kan je het niet noemen. Dus ja, dat is... Uh, wij zijn natuur. En wij zijn een, een heel recente uh, uh, aanwinst tussen aanwinkstekens binnen de natuur. En we moeten oppassen dat uh, de natuur niet... Uh, zoals u uh, zeg maar als, uh, als kaboutertje... Een, 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 een reus in zijn neus kietelt met een grasprietje. En dan, dan ja, probeert hij dat weg te halen. Maar als je, als je te irritant wordt, dan word je gewoon weggemept. En die, die kant lopen wij als mensheid. Ja.
0: En hoe krijgen wij het voor elkaar? Of hoe gaat het lukken om zoveel mogelijk mensen ervan bewust te worden... dat we op die tak staan of dat we dat kaboutertje zijn... Die op die reus staat.
1: Ja, het begint natuurlijk bij onderwijs. Bij, bij, kinderen zijn, als ze jong zijn, jonge mensen zijn heel bevattelijk voor alles wat ze eh, zien, ervaren, van anderen zien. En de manier waarop ze naar, naar de wereld eh, leren kijken. De kinderen zijn opbevangen, die, die kennen nog geen grenzen, die, die een soort van naïviteit. Waar we overigens een hoop van kunnen leren, omdat, omdat ze... Kijk, ik geef dat terug naar helemaal in het begin. Hoe ik intuïtief reageerde op ja. het omhakken van die bomen. Ja. ja. Uh, in, in de statistiek is dat natuurlijk gewoon houtproductie. En is dat grondstoffen, uh, het voorbrengen van grondstoffen voor een economische sector. Als het bouw, om maar wat te noemen. Of, uh, er, moet wonen, er moet huisvesting komen. Ze hebben een wethouder voor huisvesting. Die heeft een bouwopgave. En weet, dan kom je in dat soort terminologieën. Ja. De kostenbatenanalyses en die, die zijn altijd net zo ver als de, de rand van het spreadsheet waar ze, op, waar ze in ingevuld worden. Maar ja, de wereld is wat breder dan, dan, dan dat. Ja. Er is een Amerikaanse auteur, Jared Diamond, die heeft een jaar of twintig geleden een boek geschreven met de vrolijke titel Collapse, Ondergang. Ook het Nederlands vertaald door het spectrum. En die heeft pakweg 25 beschavingen uit het verleden. Heel minutieus die benen zijn, heel minutieus ontleed van wat is daar nou gebeurd? Waarom ging die beschaving te gronden? Was er een asteroïde? Was er een enorme natuurgebeurtenis waar niemand wat aan, wat aan kon doen of zo. Wat is er aan de hand? Successievelijk allemaal, bleken dat gewoon processen te zijn in die samenleving die de duurzame basis voor het. Voortbestaan van die, van, van die cultuur, van die samenleving ondermijnden. En iedereen stond erbij en keek ernaar. Paaseiland, mooiste verhaal natuurlijk. En op een gegeven moment is de laatste boom gekapt om uh, enorme standbeelden uh, over het eiland te kunnen rollen. Nou, die standbeelden staan er nog, maar die mensen zijn verdwenen. Dus het, wa het wa waren gewoon samenlevingen die niet in staat zijn om zich zodanig te organiseren dat ze zich te weer konden stellen tegen een. Uh, ja, maar zeer destructieve, onduurzame manier waarop ze zich georganiseerd hadden. Ze waren niet in staat om hun eigen belang op lange termijn te laten prevaleren. Ze nee, zijn dus verdwenen. grote verschil met die beschaving destijds. Ja, de mensheid op dat hè, leed een nederlaag. Die cultuur verdween op die plek. En dat is op heel wat plekken gebeurd in de wereld. Ja, nu, Smit heeft begint 70 jaar... Een musical geschreven onder, met een liedje onder de titel Vluchten kan niet meer. En we hebben nu een mondiale samenleving opgebouwd die precies weet, via internet, wat waar door wie gebeurt. 7,5 miljard mensen. Er is geen, geen vierkante centimeter van de aarde die niet door de mensheid beroerd is, om het zo maar te zeggen. We kunnen geen kant op. Dus het is ofwel. ...onszelf zo organiseren... ...en aanpassen aan onze natuurlijke omstandigheden... ...dat we dat kunnen volhouden... Ja. ...of gewoon... Ja, ...net als die andere samenlevingen, ja. verdwijnen.
0: Ja.
1: Dus ja, dat is een... Uh, ...de grote vraag is... ...of we in staat zijn om... ...om dat grote plaatje te zien... Ja. ...en om ons zodanig te organiseren... ...dat we die... Uh, ...totaal onduurzame economie die we nu hebben... ...dat we die ombouwen... Tot iets wat gewoon uh, kan blijven bestaan. Zich kan ontwikkelen. Hè? Dus niet statisch, maar kan blijven ontwikkelen. Want het is natuurlijk fantastisch wat we allemaal bedacht hebben met, uh, met, de, met de wetenschap en technologie die we, die we allemaal hebben verzonnen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zaak uh, dat
0: uh, de tovenaars leerling zeg maar, de boel niet opblaast. Um. In die zin uh, biedt de geschiedenis niet een enorme uh, hoopvolle toekomst. Ik moet ook denken aan de film The Matrix. Wat ook een vrij diepzinnige film is eigenlijk. Die ook gaat over hoe systemen uitbreiden. Maar daar zegt zeg maar de bad guy in de film. Die zegt uh, human beings uh, are a disease, are a virus. En de natuur uit zichzelf komt altijd weer terug in balans. En dat zal natuurlijk op de... ...termijn van miljarden jaren wel weer gebeuren. Maar op de een of andere manier lijken wij dan... ...ook als je naar het verhaal kijkt van dat collapse... ...een uitzondering te zijn op dat verhaal... ...en eigenlijk moet er dan lijkt het bijna in ons iets veranderen. Of ben ik nu te negatief?
1: Ja, ja. Als je ziet hoe we, het, hoe we het nu gedaan hebben als mensheid... ...met al die versch verschillende beschavingen de afgelopen tienduizenden jaren... En ziet hoe we dat nu op grote schaal mondiaal eigenlijk op een andere manier aan te herhalen zijn met een veel grotere impactkracht, om het zo maar even te zeggen. Omdat we in staat zijn geweest om letterlijk ook in dat krachten te mobiliseren door het gebruik maken van alle mogelijke energiebronnen en een apparatuur die, hier, die ons in staat zit om grondstoffen te winnen, om... Bergen op te blazen om mijnen te bouwen. Om, nou, ja. om bossen in no time om te bouwen tot uh, Ikea-kastjes, om het zo maar even te zeggen. Ja, wij zijn, wij zijn zo krachtig geworden. Dankzij de instrumenten die we hebben ontwikkeld. De IT, die uh, in zich in een enorm tempo ontwikkelt. Uh, wij kennen onze eigen kracht eigenlijk niet. En dat, is, uh, ja. dat vergt dus eigenlijk een... een ja, inderdaad een soort van kwantumsprong in, in het bewustzijn. Zoals mensen vroeger eh, etens waren verpakt in bladeren. In Indonesië bijvoorbeeld krijg je in in, Pizang, in, 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 in bananenbladeren krijg je eten geserveerd rijst. rijst Maar tegenwoordig is dat natuurlijk veel, veel handiger plastic. Je ziet wat er gebeurt in, in gebieden die altijd met natuurlijke materialen hebben gewerkt. En dat ook gewoon in de natuur konden gooien. Omdat het gewoon weer verging. Natuurlijk materiaal. Ja, dat zit in het, in het... Nou, niet in DNA. Maar in ieder geval heel diep verankerd in hoe je dingen doet. Ja. Maar ja. Als een spul het plastic vergaat niet. Eh, op het moment dat dat materiaal verandert. Moet ook jouw denken veranderen. Ja. Want anders loop je echt tegen een probleem aan. Dus ja, we hebben echt niet, niet een verandering van, van zienswijze nee. nodig. Maar echt een kwantumsprong. En dat is... Dat is een race tegen de klok wel, moet ik zeggen. Dat klinkt niet leuk om te zeggen, maar ik ben bang dat dat echt wel zo is. Ja.
0: En tegelijkertijd, die verhalen die komen natuurlijk steeds meer naar de oppervlakte. Nou ja, gisteren was het volgens mij een heerlijke zomerdag in november.
1: Ja. ja, het regent al eindeloos niet. Ik bedoel, het hele jaar al nauwelijks. En nu nog steeds niet. Ja. En de temperatuur, ja, het is idioot. Nogmaals, weer van een dag, zelfs van een, van een seizoen of een, zelfs een jaar... ...kan je natuurlijk niet uh, representatief houden voor klimaat... ...want dat zijn van die lange tijdsreeksen. Ja. Maar eigenlijk is het des te verontrustender dat wij in de loop van, van nou, nog een half mensenleven. leven. En wat is dat? Het is op de geologische waarom waarop klimaatveranderingen normaal gesproken... ...altijd al zich uh, voltrekken, is dat werkelijk in een, in een, in een bliksemflits... De snelheid waarmee dat gaat, die is echt... Als je even uitzoomt, die is echt angstwekkend. Ik bedoel, het, ja. het CO2-gehalte, de snelheid waarmee dat stijgt. En als je ziet waarmee dat in het verleden correspondeerde... wat betreft uh, uh, klimaat en, 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 en het niveau van de zee en allemaal dat soort zaken. En er zit natuurlijk een enorm uh, vertragingseffect of na-uileffect ja. in. In, in, in. Een vrachtwagen, als je, het kost ontzettend veel moeite om die... ...die eerste 10 centimeter vooruit te krijgen, maar daarna kun je bijna met een pink. Ik bedoel, als je eenmaal een, een vrachtwagen over de helling ja. hebt heen geduwd... Ja. Ja, dan, dat doet heel, ...dan staat hij even bijna stil, maar dan dendert hij naar beneden en ja. dan neemt de snelheid alleen maar toe. En dat valt dan ook niet meer tegen te houden. Dus ja. we zijn bezig om krachten te, eh, los, te, los te maken, wakker te maken... Die gewoon echt eh, niet, meer, eh, niet meer, zeker niet op de, op de tijdschaal waarop wij als mensen denken. Zelfs als culturen denken. Eh, die zo, niet, niet meer zomaar kunnen terugdraaien.
0: En om dan de vergelijking te trekken met... Um, daar komt een tipping point aan. En tegelijkertijd komt er misschien ook wel... Uh, alles onder druk wordt vloeibaar. Uh, de nieuwe generaties groeien misschien wel op met een nieuw bewustzijn. Um, heb je geloofd dat die kwantumsprong aan het ontstaan is, in bewustzijn bedoel ik dan? Er is zeker
1: echt een hoop aan de gang. Dat is, dat is absoluut waar. En ook de snelheid waarmee dat gaat de afgelopen paar jaar... die vind ik echt eh, verbazingwekkend en ook hoopgevend. Maar dat gezegd gezegdhebbend... Eh, de ontwikkelingen die we in gang gezet hebben... Die, die gaan ook heel erg snel. En die hebben op een gegeven moment... een soort van eh, niet meer te stuiten... Uh, tegen te houden kracht waardoor je denkt van ja wij spreken je zit achter het stuur van een auto en je zit met iemand te, pra de, met iemand te praten die naast je zit dus je let even niet op je hebt niet in de gaten dat je op een, op een muur afdendert hè, met ja. uh, pakken 100 km per uur dan is de, de, kwam de sprong in het bewustzijn dat er echt iets ernstig fout uh, gaat, uh, gaat gebeuren Binnen een halve seconde, die kan, dan, uh, die kan dan ontstaan. Maar je zit die auto niet uh, binnen een halve seconde stil. Weet je, dus, en hoe hard die klap wordt, sterker is, is nog, ik denk eerlijk gezegd dat die op alle mogelijke punten al, al bezig is om te gebeuren. Het lastige van problemen die er aan het voorzaken zijn, is dat, er, dat de natuur echt zo. ...brutaal is om er niet een bordje bij te zetten... ...dit is het gevolg van... ...of dat komt door Sus zo. Ja. En dat wij gewoon... ...de interpretatie van wat wij zien... ...nogmaals, wij kunnen gewoon maar... ...als mensen een paar decennia overzien... ...en we beginnen als mensen allemaal weer op nul... ...om het zo maar even te zeggen... Ja. Ik bedoel, ...wat leren wij van de geschiedenis... Um, ...de natuur die heeft natuurlijk... Dat, ...die 3,8 miljard jaar... Uh, ...in zijn rugzak... ...en ja. wij niet, wij, wij hebben... Hè, 10, 20, 30, 40, 50 jaar ervaring. Wat is dat? Helemaal niks. Want dan zitten we ook nog in een structuur die langzamerhand gegroeid is. Verander je maar zijn structuur. Dat is best ingewikkeld. Dus eh, dat is geen eenvoudige opgave.
0: Dus, bij enorme problemen, als je het allemaal niet meer overziet, klein maken.
1: Ja, klopt. Ja. Hoe, Hoe maak je het klein? Eieren, begin bij ja. een zonnepaneeltje, begin bij zodat mensen zien dat het echt anders kan, daar geïnspireerd door raken, hopelijk eh, mee gaan doen, eh, zodat je een, een schaalsprong krijgt. En zodat je een, een, verkeerd beeld natuurlijk, maar een olievlekwerking, dat, ja, dat je mensen meekrijgt. En ja, de snelheid waarmee dat gebeurt, die is wel essentieel. Het is niet, eh, er wordt vaak in de politiek gediscussieerd over. Natuurwetten, om het maar zo even te zeggen Alsof het wetten zijn die wij kunnen uh, aannemen Of uh, nog even langs de Raad van State moeten sturen of, ja, als, je, als je zo omgaat Neem een eenvoudig voorbeeld met de wet van de zwaartekracht Je staat op een flat en je springt naar beneden En uh, tot, bij, tot de tweede verdieping is het gewoon lekker fris En dan heb je een mooi uitzicht En denk van, nou ik, ik ben het toch niet zo mee eens met die zwaartekracht Ja, prettige wedstrijd
0: Ja, maar het, ik, ja, ik zit even ook hard om nu na te denken, want ik, ik zie ook de cycli die we allemaal doorgaan. Je zegt zelf, de, de mens die doet een cyclus van nou, 80 jaar misschien, um, geeft niet al het bewustzijn door van de afgelopen 500.000 jaar. Uh, er zit elke keer weer een nieuwe leerproces. Nou, ik denk politiek heeft een cyclus van maximaal vier jaar ongeveer. Ja. Nou, dan zit je ook uh, succes uh, ermee dan, zou ik zeggen. Um, maar... Bijvoorbeeld in China, dat is een heel interessant
1: voorbeeld. Daar heb je een de partij daar, die organiseert dat land op een manier... waarbij ze wel op lange termijn decennia denken, op lange termijn... en ook behoorlijk ondemocratisch, is in onze opvatting althans. Er zijn verkiezingen en dit en dat, maar wij vinden dat... Ja, die verkiezingen zijn van tevoren gekookt... en van tevoren is duidelijk wat er gestemd gaat worden. Maar het is de uitkomst van een proces daar in dat land... Waarbij ze in staat zijn. Het is nog steeds eh, ontzettend veel vervuiling, luchtvervuiling, kolencentrales, weet ik het allemaal. Maar er is daar een punt op de horizon gezet. En er wordt op een ongelooflijk krachtige manier wordt er in een bepaalde richting gewerkt. In, in een aantal opzichten heel duurzaam. Sommige ook helemaal niet, overigens. Ja. Um, dus je kan, je, we zijn wel in staat, is soms, om ons zodanig te organiseren dat er wel heel krachtig... Uh, uh, een en eenduidig in een bepaalde
0: richting gestuurd wordt. Ja. Maar dat is een manier van top-down besturen die...
1: Een beetje, kijk, top-down, uh, hoe ontstaat dat top-down? Is dat gewoon een brut die uh, iedereen uh, afslag neermaait, uh, uit de weg ruimt... en vervolgens het allemaal voor het zeggen heeft? Hè, dat is, dat is, vinden we natuurlijk een volstrekt onacceptabele manier om dat te doen. Maar als een, als een samenleving in staat is om... Uh, een, krachtige, een krachtig bestuur te organiseren. Dat oog heeft voor de belangen op lange termijn. We hebben China we hebben veel kritiek op de mensenrechten situatie daar. En ik denk dat dat heel terecht is. Tegelijkertijd kun je je afvragen. Hoe hypocriet is het? Uh, zoals wij daar commentaar op leveren. Want onze politici die leveren gewoon onze kinderen en onze kleinkinderen. Uit een compleet on onhoudbare situatie. Ik bedoel, Als wij niet echt drastisch... Ja. anders gaan... Uh, ons gaan organiseren, die economie anders gaan doen... Ja. dan wordt het echt ongelooflijk ongezellig. En dat is dan een soort van... Uh, je handen in onschuld wassen... want dat zie je dan niet. Of, uh...
0: Want het is een democratisch proces. Ja. ja. En dat is misschien ook wel interessant, want... het leven zit best wel vol met keuzes... die gemaakt moeten worden. Misschien moet je ook niet kunnen verwachten... van... 95% van de bevolking om alleen maar de goede keuzes te moeten maken, die ook nog meer kosten. Dus wat dat betreft zou het ook een. Uh, meer kosten op kort. Ook, ja. Het begrip kosten is
1: ook zoiets. Uh, het, begrip, het meest extreme, makkelijkste voorbeeld is het begrip externalisering, externe kosten. externaliseren van kosten. Ja, er bestaat natuurlijk geen externaliteit. Nee. De, alles. alles heeft consequenties. Uh, en het, je kan natuurlijk de consequenties op de bord van een ander of van een andere generatie eh, gooien. Maar dan, dat wil niet zeggen dat ze, die consequenties verdwenen zijn. Dus als je beslissingen, eh, als je alle consequenties van beslissingen... die jij veroorzaakt en waar jij een bepaald idee mee hebt... een bepaald voordeel uit hebt... dat je die integraal neemt. Dus ook de andere consequenties waar je niet op zit te wachten. Ja, pas dan neem je eigenlijk een echte... Serieuze eerlijke beslissing. Wat net over van de uitkomst van een democratisch proces is, een bepaalde structuur, een bepaalde regelgeving, het resulteert in een bepaalde regering die bepaald beleid voert en maatregelen, noem het allemaal op. En op grond daarvan zegt bijvoorbeeld Shell: van ja jongens, er is geen wet die ons verbiedt om, om fossiele energie te winnen en, te, en, en, en op de markt te brengen. Wij weten heel goed. Uh, dat die fossiele energie ons, uh, ons klimaat ontwricht. Ja. Uh, maar ja, uh, er zijn klanten die het kopen. Uh, ja. En als wij het niet doen, doen, doen anderen het. Dus wij blijven op dat pad doorgaan. Ja, ik vind dat eerlijk gezegd... Uh, voor een groot bedrijf met veel middelen en uh, kennis van zaken... beseft dat ze iets doen wat, wat structureel, fundamenteel... Uh, de kracht van de samenleving om op lange termijn te overleven ondermijnt... Ja, dat vind ik onverantwoordelijk gedrag, eerlijk gezegd. Waar je uh, zelfs ondanks de bestaande regelgeving... Uh, wat de consequenties zou moeten verbinden... door je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Je kunt dan niet zeggen van... ja, het, uh, het mag van de wet, dus uh, wij was ons handen in onschuld. Ik vind dat dat niet kan.
0: Nee, maar het gebeurt wel. Ja, nou, kijk om je heen wat de consequenties zijn, zou ik zeggen. Ja. Wie, wie zou het voortouw moeten nemen... Uh, nu om, om... Wie niet. Wie niet. Iedereen is
1: uh, in de positie om daar iets aan te veranderen. Hè? Als, als burger, als individu, als werknemer, als consument, als kiezer. Iedereen heeft een bepaalde mogelijkheid. En voor de een zijn die veel groter en uitgebreider dan die van de ander. Er is natuurlijk geen enkel argument... Om niet alle mogelijkheden die er te zijn, zelfs als die klein zijn, om die te nemen. He, dat van ja, wat maakt mijn ene vliegreisje, of wat maakt het nou uit dat ik met de auto naar, of nou, noem het allemaal maar op, hè, cliché voorbeelden. Maar al jouw gedrag, ieder, ieder individu, neemt elke dag pakweg 100 beslissingen die uitmaken op dit hele veld. 100. En neem de politiek. Hoe organiseren we onze samenleving met een de politieke democratie? Wij kiezen mensen in het parlement. Die hebben regering, beleid. Dat zijn geen, vol, geen, geen leiders, want het zijn volgers. Die durven beslissingen te nemen op het moment dat ze denken... er is draagvlak voor. Draagvlak bestaat uit allemaal individuele kleine beslissingen... voor aankoopgedrag, voor de manier waarop je... Uh, naar je werk gaat, het soort van werk wat je doet. Uh, noem het allemaal maar op. Politie, dat is hun vak, die hebben daar een voelspriet voor. Die, die, die voelen de temperatuur van de samenleving. Die denken, val ik een buil, loop ik een zeepart... Uh, word ik eruit gegooid op het moment dat ik deze beslissing neem. Uh, er zijn maar weinig politie die echt... Uh, de, het intellect, het lef, de visie hebben om op lange termijn uh, te durven denken. En dat ook te durven verkondigen. En die de overtuigingskracht hebben om daar mensen in mee te krijgen. En die zijn zeldzaam. Dus je moet gewoon voor zorgen dat je als burger die politici juiste signalen geeft. En dan durven ze de goede beslissingen ja. te nemen.
0: Het zijn eigenlijk mensen die... Uh... Hun eigen belang overstijgen. Maar politici die hun eigen belang overstijgen zijn natuurlijk zeldzaam. Want euh, ze roeien zichzelf uit als ze dingen gaan roepen waar niet op wordt gestemd. Dus die hebben elkaar in een hout gegeven. Maar tegelijkertijd is dat dus de positieve kant misschien. Die je zegt, wij hebben in zekere zin, bepalen wij het beleid. Um, als wij op een bepaalde manier gaan handelen. Als wij dingen essentieel gaan vinden. Het zou echt vanuit ieder individu moeten komen.
1: Ja, klopt. En dat betekent dus weer helemaal terug... Uh, opvoeding, onderwijs, essentieel. En ja, uh, ook daar moet dus een begin van verandering zijn. En anders, uh, anders gebeurt het gewoon niet.
0: Weinig nog lol uit je uh, dagelijks uh, bezigheid? Be 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 Heel als je helemaal zo verteld? Nou ja, dan kan je ook denken, poepoe.
1: Nou, je zegt lol, of en nog lol.
0: Ja. Um,
1: Net als met, zoals het begon met die, met die krant, hè? je vindt dat het moet gebeuren. Het is ja. raar dat het, uh, dat het anders gaat. Ja, nou, dan ga je dat doen. Hmm. En uh, of je dan met de wereld gaat redden, dat is maar, de, dat is maar, zeer, de, dat is maar zeer de vraag. Maar uh, als je het niet probeert, dan gaat het zeker niet gebeuren. Ja. En wat ik al zei, ieder individu heeft op, uh, op alle mogelijke plekken in al zijn rollen en hoedanigheden... Een bepaalde invloed. Dus ja, dan vind ik dat je die ook, eh, zo, ja. dat je die ook moet, moet nemen.
0: Wat zie jij als je grootste succes? Of van welk succes heb jij onderdeel uitgemaakt waar je misschien meest trots op bent? Of wat werkte? Ja, ja kijk, ik
1: had het net al even over. In 2006 eh, kwam Gore dus met dat boek, El Gore, An Inconvenient Truth, hè, Ongemakkelijke Waarheid. En niemand wilde dat boek en die film in Nederland distribueren. Nogmaals achteraf gezien, idioot, maar dat was zo. Nou, toen heb ik, de, uh, toen heb ik gedacht, nou dan ga ik het doen. Maar dat heeft tot mijn stomme ver, ver, uh, verrassing verbazing en aangename verrassing, moet ik zeggen. Uh, ineens geleid tot het feit dat dat onderwerp klimaatontrichting... Mensen noemen het vaak klimaatverandering. Vind ik veel te neutraal en te gezellig. Dus dat in één klap op de kaart stond. En dat heeft ontzettend veel uh, teweeggebracht. Ik bedoel, ik heb dat al gedaan. Maar de tijd was er dus kennelijk rijp voor. Maar ja, soms heb je mensen ook die dan uh, iets doen. Waardoor dat ook daadwerkelijk uh, getriggerd wordt. Om het zo maar even te zeggen. Zoals uh, Marcel Oosterwijk van Leel, Directeur van Lidl op een gegeven moment zijn handtekening gezet heeft. Onder... ...de afname van 40 miljoen eieren voor een boerderij die er nog helemaal niet was. De ja. grond was er niet, de vergunningen waren er niet, de boerderij was er niet... ...de kippen waren er niet, de eieren waren er niet. Hij kocht 40 miljoen eieren voor een goede prijs voor vijf jaar. Dat is iemand die lef heeft, die zegt van verdomme, het moet die kant uit. Ik ga dat gewoon proberen. Ja.
0: Ja. Ja. En, en eigenlijk, benoem dus je, uh, dat is in zekere zin een succes... ...want dat zijn mensen die, waar je mee in contact komt... ...en waardoor een combinatie van denken er een, een keuze wordt gemaakt misschien wel.
1: Ja, gewoon dan, dan verandert in er de, in de praktijk iets waardoor anderen uh, denken van, hé, hey, zo kan dus kennelijk ook, uh, die daarbij aansluiten, op aanhaken, of voortborduren, noem het maar op. En er, is een, er is iets wat mensen kunnen doen en wat ze zelfs soms kan inspireren om daar zelf ook door in actie te komen. Nou, dat, dan, dan begint er wat te veranderen.
0: Ja, ja. Nou ja en, en, en als er nou nog een paar projecten zijn... Die weer een verandering in gang zetten. En dit is misschien wel in de... Uh, nou ja, het uiteindelijk gaat het over eieren, maar het gaat natuurlijk over meer. Ja, eieren. Ja,
1: dus gewoon iedereen eet, eet eieren. Dus het is een heel laagdrempelige manier om zeg maar, binnen, binnen te komen. Om het maar eens even te zeggen. Het gaat natuurlijk over uh, dierlijk eiwitsector. Het gaat over de manier waarop we überhaupt onze hele wereldvoedselvoorziening ja. opgebouwd hebben. Hey, dit is een manier om een ingang te creëren, om het a. uit te breiden, maar b. Hey, dus in die categorie zelf, eieren, kippen, et cetera. Maar überhaupt in de, de manier waarop we uh, landbouw en veerteel bedrijven. Is, het gaat echt om een fundamentele ja. andere manier van kijken daarnaar. En vervolgens die economie zo inrichten dat datgene wat op de lange termijn ook houdbaar blijft... Dat dat de basis is van hoe we het gaan doen. Ja.
0: En als je nou nog één project of twee projecten mag kiezen, of misschien wel een sector mag kiezen, van je zegt, nou daar zou ik nou die volgende verandering in gang willen zetten. Heb je dan dat meteen ja, helder? Ik,
1: ik ben er al mee bezig met wat ik net al noemde. De Stichting Milieubende... Die kinderen van, van 12, de basisschool, op een andere manier laat kijken naar hun eigen wereld en die ze. ...uitnodigd om hun eigen capaciteiten, specifieke capaciteiten te ontdekken. Ja. Te leren ontdekken dat je moet samenwerken met mensen die andere capaciteiten hebben. Dat dat de kracht is van eh, daadwerkelijk iets voor elkaar kunnen krijgen. En met een andere bril, hè, ik zou nou één keer dan nog, de duurzaamheidsbril... Ja. ...naar de wereld kijken en denken van, wat, wat kunnen wij hier veranderen? En ja. dat ook ja. met elkaar gaan bedenken en gaan uitvoeren... Ja zodat ze niet alleen een andere manier van denken ontwikkelen, maar ook het, uh, het besef ontwikkelen dat ze ook door in actie te komen daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Maar zonder onderwijs, zonder goede opvoeding, ja, uh, dat gaat het niet gebeuren. Want Einstein heeft al een keer gezegd, als je met dezelfde manier van denken, dezelfde blik, uh, de, dezelfde probleem probeert op te lossen, ja, dat gaat het gewoon niet gebeuren.
0: Dus eigenlijk is het... Uh... Aanzetten van iedereen in het hier en nu, maar is het de volgende generatie en de generatie daarop die ten eerste met de problemen zit van de afgelopen 150 jaar, maar ten tweede ook nog de verantwoordelijkheid heeft, maar dus ook de hoop uh, op is gevestigd om, uh, om het nou ja, duurzame denken of misschien is het wel het natuurlijke denken in praktijk te brengen?
1: Nou, in, in de tussentijd moeten wij als volwassenen, we kunnen niet wachten tot. De huidige generatie die in de basisschool zit, het roer overneemt. Want tegen die tijd is het gewoon te laat. Wat het klimaat betreft. We hebben gewoon pakweg 12 jaar de tijd. En dan moet het echt helemaal anders. Dat is echt een waanzinnig korte tijd. Als je rekent hoe maatschappelijke en politieke processen gaan. Laat staan economische. Maar goed, dus we moeten in de tussentijd al alle mogelijke dingen uit de kast halen. Op voedinggebied, op woninggebied, op kledinggebied, op transportgebied. Op nou. Energiegebied, noem het allemaal op. En ik ben op een aantal
0: trainen, inderdaad. Probeer ik uh,
1: daar een steentje aan bij te dragen.
0: Dankjewel Marits. Um, er is volgens mij nog oneindig veel te bepraten... over uh, hoe we deze enorme problematiek moeten oplossen. Maar als laatste vraag dan... terwijl we langzaam uit het prachtige park weglopen. Um, zit, er, uh, zit er hoop in jou? Dat... Uh, we op welke manier dan ook weer in balans komen. Dat we de komende tijd de veranderingen gaan brengen die nodig zijn.
1: Nou, ik denk dat we de afgelopen jaren echt uh, een enorme sprong gemaakt hebben. Een versnelling in uh, het anders leren kijken naar, uh, naar het samenleving en de economie. Dus dat vind ik fijn om te, om te merken. Het verdrag van Parijs, het, akkoord, het klimaatakkoord 2015, was echt een wereldwonder. Dat is nog nooit gebeurd. Dat, een, dat, een, dat de wereld überhaupt een beslissing heeft genomen over de kern van de economie, de, de, de motor van de economie, energie. En om dat op een fundamenteel andere manier te gaan doen, dat is echt, en zelfs landen die daarvoor 90% van hun inkomen van afhankelijk zijn, dat die gezegd zeggen, jongens, we zien dat dat uiteindelijk niet goed voor ons is, we houden daarmee op, we gaan het op een andere manier doen. Hoe weten we nog niet? Hoe het gaan betalen weten we al helemaal niet toch dat gedaan. Ja. Dus ja, ik zie gewoon, en dat is dan een voorbeeldje, maar op allerlei terreinen bewustwording en versnelling. Het moet wel nog steeds niet een paar tandjes hoger, maar een aantal versnellingen hoger.
0: Ja.
1: Dus dat is, uh, dat is echt zorgwekkend. We moeten echt wat er gaan doen. Maar uh, je weet van tevoren toch niet wat uiteindelijk de uitkomst zal zijn van, van, van al die inspanningen. Dus de lijstproef van middel van Oranje vind ik altijd wel uh, ...treffend, die zei, uh, in het Frans zei hij het, maar hij zegt van... ...het is niet nodig om ergens op te hopen om toch eraan te beginnen... ...nog om te slagen om toch te blijven volharden. Dat vind ik een mooie lijfspreuk. Is nog één keer. que kunnen pas nécessaire d'espérer pour entreprendre... ...ni de réussir pour persévérer. Het is niet nodig om ergens op te hopen om toch eraan te beginnen... ...en het is ook niet nodig om te slagen om daar toch in te blijven volharden... om dat streven te blijven
0: vasthouden. Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar Terug naar de Natuur. Een podcast van Club Groeneveld en Sublime. Wil je meer weten? Ga dan naar clubgroeneveld.nl.